0: Ja, jetzt wollte ich gerade Moin Moin sagen, aber ich sage mal Happy New
1: Year. Happy New Year und Moin.
0: Und Moin, gut, <lacht> übernehme ich. Hängen wir das noch hinten an. Heute ist nämlich Dienstag, der 4. Januar 2022 und nach alter Tradition gibt es auch am Dienstag im Jahr 2022 immer eine neue Episode von Carbon und Laktat. eurem Podcast der Zeitschrift Trialon und von Trimark.de und dementsprechend sitzen hier auch wieder euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Neuwegerner Frank Wechsel. Halli hallo. Ja, neues Jahr, neues Glück, sagt man immer. Neues Jahr, neues Glück, kann man, kann man so sagen. Das ist eigentlich genau die richtige Situation, wie wir ein bisschen, wo wir ein bisschen Werbung einspielen können. Denn auch im Jahr 2022 ist euer Präsenter die Marke AG1 von Athletic Greens. Die gehen das neue Jahr nämlich an unter dem... <lacht> ich wollte gerade sagen unter dem Vorsatz, aber äh, nein unter dem Motto vergiss Vorsätze, schaffe Routinen. So nämlich. So muss man das machen, ne?
1: Weil wir wissen alle gute Vorsätze halten nicht lange, Routinen dafür umso länger. So soll es sein. Das ist äh, im Optimalfall ist das so hat man schon vorher angefangen und braucht keine Vorsätze. Ne? Ja, eine zweite, ein zweites Motto heißt dort neues Jahr neues Glück.
0: Man weiß nämlich nicht nur bei Athletic Greens, sondern vor allen Dingen auch in unserer Community und Zielgruppe Gesundheit ist das allerwichtigste Gut und das soll man so gut wie es geht unterstützen durch Triathlon-Training und auch durch gesunde Ernährung. Und da hat AG1 ein ganz spannendes Angebot. Ja, Routinen, die haben sich glaube ich viele vorgenommen fürs neue Jahr. Eine Routine, die viele Triathleten schon beherzigen, ist das tägliche Aufschütteln eines leckeren Smoothies von AG1. Das ist nämlich nur ein einziger Messlöffel, der dafür aber vollgepackt ist mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus der vollwertigen und natürlichen Ernährung und die kann man überall mit hinnehmen, wie gesagt, ein Messlöffel hat kein großes Packmaß, ich bin ja mit einem Kleinstwagen über den Jahreswechsel verreist, äh, da passten auch die Travel Travelpacks so gerade noch mit rein. <lacht> Das ähm, ist eine wunderbare Erfindung, dass man da quasi ähm, nicht große Flaschen mit transportieren muss, sondern nur kleinste Tütchen. Das Ganze schüttelt man sich einmal am Tag auf und hat dann eine ganze Menge Supplements nicht dabei, die man eben nicht braucht. Wie gesagt, dieses weniger ist mehr, was wir schon mal erwähnt haben, ist da ein ganz großer Teil der äh, Herangehensweise von he 1 Und man hat alles dabei, was man braucht für das Immunsystem, den Energiehaushalt, die Darmgesundheit. Für gewisse mentale Funktionalitäten, die ja Hand in Hand gehen mit den körperlichen Funktionalitäten und vieles, vieles mehr. Und wer das Ganze auch einmal testen möchte, der hat auch für das Jahr 2022 das Angebot von uns. Es gibt nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Dazu zur ersten Bestellung eines äh, Abos von AG1. Fünf Travel Packs sind auch dabei das Ganze kommt mit Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Ja, mit der ersten Monatspackung. Das Ganze ist nämlich ein Abo, das man aber jederzeit äh, stornieren, kündigen kann. Man geht da also kein Risiko mit ein. Man hat eine 60-Tage-Lange-Geldzurückgarantie, wenn das Ganze für einen nicht funktioniert und kann den Lieferrhythmus, der bis zur Haustür das ganze Produkt äh, liefert, beliebig anpassen. Ja. Was uns noch fehlt, ist der Link, athleticgreens.com slash Carbon und laktat. Wie gesagt, zu eurer Erstbestellung gibt es da einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu. Vitamin D3 gerade jetzt in der dunklen Phase sehr, sehr wichtig. Ich habe es erleben müssen. Ich war sechs Tage auf Föhr, habe nicht einmal die Sonne gesehen. <lacht> ja, <bitter. lacht> Ja, und äh, also packt euch die Sonne so in den Tank. Vitamin D3 ist da was ganz Wichtiges. Und alles Weitere über das Produkt findet ihr unter athleticgreens.com slash Carbon laktat. Ich bin schon... Nein, du bist schon einen Tag länger im Dienst als ich. Ich habe heute nämlich erst wieder angefangen zu arbeiten und habe nichts mitbekommen. <lacht> du musst mir jetzt
1: erzählen, alles, was ich verpasst habe. Oh, was hast du verpasst? Was, was hast du verpasst? Naja, wir äh, arbeiten natürlich wie immer mit Hochdruck an einer neuen Ausgabe. Es ist wieder mal Schlusswoche, es ist wieder mal ein Dienstag. Und äh, ja, das hängt in gewisser äh, gewissermaßen mit einem ersten Punkt zusammen, den ich hier mit dir besprechen muss im Podcast. Ich habe nämlich heute groben Umfug gemacht im äh, ja, im, im Training, im Leben und jetzt erwarte ich mir von einem erfahrenen Triathleten einen Rat. Ich erzähle dir kurz, um was es geht. Jetzt kommt's, Männer, <lacht> Männer jenseits der 40. Oh, hör auf. Es ist, wie gesagt, Schlusswoche, es das heißt Dienstag ist ein sehr stressiger Tag, immer es muss viel ja. rein, wir haben eine Podcastaufnahme zu machen und so weiter. Und nun habe ich aber nun auch einen Trainingsplan und äh, da ich schon, äh, wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, ein sehr großer Freund der Verschiebetaktik bin, irgendwie meine Einheit hier hinzuschieben und hin und da und so, ähm, war es halt so, dass jetzt die Woche einfach komplett voll ist mit, mit sehr vielen Trainingseinheiten. Und heute stand halt Lauftraining auf dem Plan. Und ja ich habe mir das so gesagt, ja, ich habe heute morgen noch gescherzt irgendwie, ne, in der Mittagspa Mittagspause, äh, da ziehe ich das dann durch, das steht fest in meinem Kalender, guter Vorsatz, äh, das, ne, auch einzuhalten und so weiter, habe es mir da reingeschrieben, dann fing es kurz vorher richtig, richtig an zu schütten, volle Kanne, habe ich noch, bin ich rüber zu den Kollegen habe gesagt, ich laufe trotzdem, ich ziehe das jetzt durch <lacht> und ähm, dann wurde es schon, schon sehr, sehr knapp, mein Zeitfenster wurde immer, äh, immer enger und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, es äh, äh, ist, ist egal, ich mache das jetzt trotzdem, bisschen weniger auslaufen, als es, als es dann am Schluss drauf stand, dann äh, klappt das doch noch und dann klingelte das Telefon. Und ich musste noch was besprechen, ich musste noch was klären und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, so, okay, äh, so funktioniert das nicht mehr. 45 Minuten sollte ich laufen, hab ich gesagt, das habe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, sonst bin ich nicht pünktlich zum Podcast. habe ich gesagt, ach, was machst du jetzt? noch mal reingeguckt in den Kalender, kann ich das irgendwo hinschieben noch? Habe keinen Platz gefunden und jetzt kommt der grobe Unfug, den ich gemacht habe. Ich bin dann trotzdem losgelaufen und habe gedacht so okay was mache ich jetzt? Meine Einheit war heute zehn Minuten Einlaufen, dreimal äh, vier Minuten Tempo mit drei Minuten Pause und noch eine halbe Stunde hinten drauf Auslaufen. Ich habe das Einlaufen mehr oder weniger geskippt, bin zwei Minuten eingelaufen, bin dann losgelaufen mit meinen Tempoeinheiten und was ist passiert? Bei der dritten beim dritten Intervall hat wie Lothar Matthäus sagen würde der Oberschenkel zugemacht, bin fast auf die Schnauze geflogen, so, weil ich einfach nicht Aua. mehr weiterlaufen äh, konnte und bin dann nach Hause gehumpelt. So. Jetzt weiß ich ja, dass das Quatsch war, aber jetzt äh, habe ich verschiedene Fragen an dich. Erstens, was hätte ich im Vorfeld tun sollen? Also da können wir ja mal besprechen, wie geht man mit solchen Situationen um? Wir haben das schon tausendmal geschrieben, wenn man Stress hat und so weiter, ne? soll man das nicht mit ins Training nehmen und hin und her. Ähm, nun habe ich es aber doch immer wieder gemacht. Also eine Frage wäre, äh, so, warum machen wir immer wieder solchen Unfug? Ich, ich schließe dich da jetzt schon mal mit ein, weil ich weiß, dass du, <lacht> dass du auch nicht immer vernünftig bist. Und ähm, auf der anderen Seite eben so, was, ja, was hätte ich tun sollen? stattdessen, da können wir auch mal drüber sprechen und vielleicht auch, kannst du mir auch sagen, was passiert da eigentlich, wenn so ein, wenn man, ja, was ist das? Es ist ja kein richtiger Krampf oder wie auch immer. Was ist da jetzt passiert in meinem, in meinem Oberschenkel? Ich brauche jetzt Rat von einem erfahrenen Triathleten. Also die wichtigste Frage, die alle betrifft, warum tun wir das trotzdem? Ja, also pff. ja,
0: Männer über 40, die neigen dazu, ähm, so zu trainieren wie Männer unter 40.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, bei mir ist es tatsächlich immer so, jetzt mache ich das ja schon mal, ne? ich, mach, ich trainiere bewusst nach Trainingsplan, weil ich äh, ja eine Anleitung haben möchte, einen roten Faden haben möchte ja. ne? und auch eine, eine Aufgabe. Ich, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen, weiß nicht, alte Schule so, ist so, Auftrag erhalten heißt, Auftrag erfüllen, hieß es früher mal bei der Bundeswehr und so ist es irgendwie auch. Ich sehe das quasi als Auftrag. Ja, aber wenn Björn dir doch zehn Minuten Warm-up als Auftrag da reinschreibst, warum machst du nur zwei? Ja, weil ich ge gedacht habe, dass es... Äh, dass ich, dass mir die 10 Minuten Warm-up nicht so viel bringen wie meine 3x4-Minuten-Intervall, äh, die ich da machen muss. Ich mache mich jetzt hier mal bewusst so nackig und erzähle das einmal, wie blöd das ist, weil ich glaube, dass das ganz vielen anderen auch schon so passiert ist. Es ist ja total beknackt. Ich habe es von Anna erzählt. Anna hat gesagt, Ja, warum hast du denn nicht nur zwei Intervalle gemacht und dich dafür vernünftig warm? Ja, warum? Das ist die große Frage. Warum macht man das immer wieder? Ja, weil man, weil man natürlich... An den Kern der Einheit
0: denkt und den möchte man so unberührt wie möglich lassen. Ja, man, jeder, also Das ist eine Frage, die wir oft äh, zu hören bekommen zu den Trainingsplänen. Warum schließt sich denn da noch so ein langes äh, G1-Stück dran, wenn doch der Kern der Einheit längst abgeschlossen ist? Auch bei den Radintervallen. Oder bei den Radintervallen hat man ja teilweise diese, diese Doppelintervalle. Man fährt erst EBs und dann noch G2 und so. Ja, also, ähm, das Ganze ist immer als, als Gesamtheit zu betrachten. Man steuert verschiedene Dinge an. Im Körper, in der Muskulatur und ähm, ja, die, die Summe macht einen dann stärker als nur die einzelnen Intervalle, also das kann auch jeder einschätzen, dass einem sowohl die nur 30 Minuten G1 nicht weiterbringen, als auch nur die viermal 3x4 nee, vier Minuten ähm, was war es, DL, äh, Int Tempo. wahrscheinlich dann. Tempo. Tempo sogar. Ja. Auch wenn da sogar noch Tempo steht anstatt Int, dann ist das ein das Warmlaufen ja doch noch wichtiger. Warum macht man das trotzdem? Ja, man, man hat einfach den Fokus auf das, wo man von weiß, das bringt mich am meisten weiter und ähm, wenn dann die Zeit nicht reicht, dann wird entweder das Einlaufen gestrichen oder die Athletik. Das kennt jeder Triathlet, oder? Oder die Technikübung beim Schwimmen. Ja. Ja? Also, ich glaube, wir Triathleten haben, haben immer noch so ein bisschen, ja, vielleicht sind das auch die Gene, die uns überhaupt zum Triathlon gebracht haben, immer noch so ein bisschen drin, dass. Ähm, Tempo und Umfang weiterbringen und alles andere rundherum dann eher mal zum Opfer fallen kann, aber da sind wir wieder beim Thema über 40, natürlich kann man das mal machen, wenn man aufgewärmt und äh, vielleicht bei plus 15 Grad und jung und geschmeidig da steht. Aber wenn es gerade richtig geschüttet hat, du Stress hattest, äh, deinen 40. Geburtstag vorgestern oder vorvorgestern gefeiert hast, ähm, dann ist das was anderes. Das ist ja auch was, was ich immer wieder feststellen muss. Also das Thema Regeneration ähm, und Warm-up und Vor- und Nachbereitung von äh, Trainingseinheiten, das ist was, was a. wichtig ist, b beim Grouper, aber einen so großen Anteil einnimmt, dass der Grouper das Gefühl hat, hm, dann geht mir zu viel vom Kern des eigentlichen Trainings verloren und C uns vom Profi unterscheidet, ja. der nämlich gerade da enorm viel Wert drauf legt. Ja, ich erinnere mich äh, gut zwei Jahre zurück, Trainingslager auf Ventura mit ein paar Profiathletinnen, äh, Laura Zimmermann mit ihrem Coach Uz Brenner, also was, was die als Aufwärmprogramm vor jedem Lauf gemacht haben, das kostet Zeit, ja, und das kostet, wenn du eine gewisse Anzahl Läufe pro Woche hast, fast mehr Zeit, als in unseren äh, Allrounder-Plänen drinsteht überhaupt an Laufzeit, ja, und das kann sich eben nicht jeder leisten, dann ist es eher wichtiger, glaube ich, oder wäre es eher der richtige Ansatz, mal zu überlegen, wo streiche ich vielleicht eine Einheit in der Woche
1: und mache die, die stattfinden, aber dafür konsequent mit allem, was dazugehört. Ja, das ist... Ist mir auch gedämmert, dass das wahrscheinlich die bessere Variante gewesen wäre. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also, ähm, das merke ich dann jetzt dann eben auch. Wenn, es ist ein schmaler Grad. Ne? Das ist auf der einen Seite, sagen wir dann so, ja, wenn man Stress hat und äh, viel zu tun und so weiter. Aber irgendwie will man es dann ja doch miteinander vereinbaren. Ja. Aber es ist halt einfach unvernünftig. Und jetzt sitze ich hier und äh, humpel gleich aus dem Zimmer. Ich hoffe, dass nichts äh, Schlimmes ist. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja, weiß ich nicht. Was passiert da? Ist nichts gerissen oder ja. so. Also. Aber es ist,
0: äh, es tut jetzt halt weh. Was passiert da? Ist nichts gerissen? Natürlich sind es irgendwo feinste Traumata, ähm, die aber ein geschmeidiger Muskel wegstecken muss, wenn man ihn denn nicht gleich morgen wieder mit dem gleichen konfrontiert. Ja, also. Ich glaube, morgen steht nur Rad drauf. <lacht> Ach ja. Ja, also, ähm, ich würde mir da auch keine großen Sorgen machen jetzt. Ne? Ähm, weiß
1: nicht, bist du sonst verletzungsanfällig? Du warst Fußballer. Ja, nee, überhaupt nicht eigentlich. Also ja, Torwart, dass das ist dann nicht so wild. Da musste man sich dann eher so ein bisschen stretchen. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass das jetzt einfach mit meinem vermehrten Radtraining zu tun hat, auch ähm, dann eben ausschließlich eigentlich auf dem äh, Indoorbike, wo du dann äh, ja auch statisch drauf sitzt, nicht so viel Bewegung hast und so und so weiter. Und ich glaube schon, dass das äh, ist jetzt gefährliches Halbwissen so die hintere Oberschenkelmuskulatur einfach dann auch äh, äh, ja, bei mir nicht so geschmeidig ist, wie sie eigentlich sein sollte. Ah, viel zu tun. Ein weiter Weg. Muss ich schmerzhaft lernen jetzt. Ein Bikefitting zum Beispiel. Ja, das, äh, das bestimmt auch. Also ganz sicher sogar. Jetzt könnte man ja sogar sagen, vielleicht hätte dich ein, ein Bikefitting vor dem Schmerz beim Laufen heute bewahrt. Na, das glaube ich nicht, weil es eigentlich das ist eigentlich also das ist meine, meine Radposition, mit, denen ich, mit der ich seit vielen Jahren glücklich bin. Also von daher... Ähm, ich glaube, sehr. ja, bin ich selber, der sich hätte davor bewahren sollen. Ja, aber ja. schwer. Ich, kann, ich konnte einfach nicht über meinen Schatten springen.
0: Ich, ich, ich kenne das zu Genüge. Ich meine, meine Verletzungshistorie der letzten fünf Jahre ist ja auch äh, lang und es gab immer mal irgendwas. Und ich glaube, dass mindestens der Hälfte der
1: Dinge durch mehr Vernunft vermeidbar gewesen wäre. Ja, kommen wir mal zu Dingen mit Vernunft. Reden wir über deinen Neujahrsanfang. <lacht> Wie kommst du jetzt darauf? drauf? Weiß ich nicht, du hast mir die Überleitung hier so hingeworfen, dann habe ich die aufgenommen. Das neue Jahr hat für
0: mich äh, unter einem wunderbaren Sternenhimmel, also wie gesagt, ich habe auf Föhr in sechs Tagen die Sonne nicht einmal gesehen, aber wir hatten wenigstens einmal klaren Himmel. Das war nämlich Punkt Mitternacht in der Nacht vom 31.12.21 auf den 1. 1. 22 Wir waren am Strand von Utersum. Relativ alleine, wie man so ist für über den Jahreswechsel. Ähm, Silvesterfeuerwerk ist da ja seit jeher größtenteils verboten, wegen der vielen Reetdachhäuser. Es ist an wenigen Strandabschnitten und in Wieg am Hauptstrand erlaubt. Ähm, es gab ein Mini-Feuerwerk in sichtbarer Nähe, aber selbst so von, von Sylt, wo man es sonst manchmal so rüber... Schimmern sieht, da war nichts los, ja, also ähm, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr ruhiger Jahreswechsel, von daher doch ganz vernünftig oder ohne Alkohol natürlich für mich, ja, ja. So, so weit, so gut, für habe ich mich dann auch für gedacht? mich der Beginn
1: einer veganen Phase, ähm, aber das ist noch ein ganz anderes Thema, ja, <lacht> ja genau und dann bin ich morgens dann irgendwann aufgestanden ich glaube es war das kann man noch als morgens geht das noch durch und äh, hab ich habe dann äh, folgte folgt ja auf Instagram habe dann gesehen so in der Story dass du läufst und habe dann gesagt ach schön auch wie nett schön ein morgenlauf toll ich habe mir extra freigenommen ne wieder hier die äh, Strategie ich schieb immer hin und her ich habe dann dafür an Silvester halt so eine Doppeleinheit äh, gehabt und habe dann mir halt dann Neujahr freigenommen äh, weiser voraussicht ich bin dann nachher zum fotografieren gefahren aber das ist auch wieder eine andere <lacht> Geschichte für die, für die kommende Ausgabe. Ähm, ja, und dann sah er dann, dass du, äh, dass du liefst und habe gedacht dann so, ja, das ist doch schön, wunderbar, toll, Tolle Straßen, alles leer und so, hab dann das so verfolgt, habe gesagt, oh, das wird offensichtlich eine wiederkehrende Story mit verschiedenen <lacht> Punkten und hab dann so gesehen, oh Mann, das wird ein längerer Lauf heute. Und dann, äh, ja, ich sag mal so, ab, Tem ab Kilometer 30 habe ich dann auch irgendwo geschnallt, wo der Hase hinläuft dann so und äh, ja, dann kannst du mir mal erzählen, wie es dazu kam. Ja, es, es kam eigentlich
0: ähm, fast spontan dazu, eigentlich war der Plan ein anderer. Ich hatte ja den Ironman Südafrika gemacht, Ende November und dann so ein, ja, wirklich richtig schön Offseason gemacht. Bin, glaube ich, drei Wochen gar nicht gelaufen und habe dann irgendwann mal so geguckt, wo stehst du eigentlich? Und dann habe ich gedacht, hm, es könnte so weit kommen, dass ich zum ersten Mal in meinem bewussten Leben und damit meine ich die fünf Jahre, äh, seitdem ich wieder Triathlon mache, ich müsste wirklich gucken, wie viel ich früher gelaufen bin in den, äh, Mitte der 90er. Ähm, ich glaube auch, nicht, dass ich so viel gelaufen bin wie jetzt. Ich habe wirklich ja das Jahr mal gut durchtrainieren können, ohne nennenswerte Überlastungen, Verletzungen, gar nichts irgendwie und guckte dann so und habe gedacht, hm, es könnte drauf hinauslaufen, dass ich zum ersten Mal tatsächlich die 2000 Kilometer knacke im Jahr, ne, ähm Anna hat es ja versucht und auch geschafft mit den 10.000 Radkilometern. Ja, Kudos ja. sind rausgegangen. Kudos schon. sind rausgegangen, ja. ja. Vor allen Dingen, weil sie 95 Prozent davon Outdoor gefahren ist. Also die war wirklich fleißig unterwegs da draußen. Da komme ich nur auf 7.600. Äh, immerhin, ja, nur oder immerhin. Ich meine mit allem, was was war mit langen Abwesenheiten und so, bin ich auch da gut mit zufrieden. Über Schwimmen reden wir nicht viel mit 51 Kilometern, aber Laufen, das war so ein Ziel da, die 2.000 voll zu kriegen. Ähm, und äh, ja, äh, so passte ja nicht so ganz zum Off-Season-Gedanken, ne? habe ich dann gemerkt. Ich habe dann, hab dann, es fehlten irgendwie noch, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel noch fehlten. Und ich habe dann wirklich ein paar Läufe gemacht und es hat mir Spaß gemacht, weil ich vor allen Dingen auch nie auf die Uhr geguckt habe, sondern einfach gelaufen bin. Und bin dann auch noch äh, klassischerweise, das mache ich jedes Jahr, ähm, heiligabend äh, gelaufen morgens und am ersten Weihnachtstag ähm, morgens gelaufen. Das war der schönste Lauf des letzten Jahres, weil es war so totenstill. Es war so mhm. leicht äh, überfroren alles, so eine ja, ja. ganz tolle Lichtstimmung und null Wind und null Menschen. Ne? Irgendwie am ersten Weihnachtstag morgens um 8 Uhr oder sowas irgendwie. Ähm, nee, es, war, es wurde ja schon hell, also es muss ein bisschen später gewesen sein. Ne, das war wirklich mal, man hatte so das Gefühl, man ist alleine auf der Welt und es ist einfach nur eine weihnachtliche Ruhe da. Ne? Und das wollte ich dann fortsetzen, hatte mich auch verabredet. Wir waren ähm, Eltern besuchen natürlich über Weihnachten und Großeltern ähm, und hatte mich verabredet für den zweiten Weihnachtstag. Aber meine Laufpartner, mit denen ich mich verabredet hatte, die hatten abgesagt, äh, weil sie erkältet waren. Ja, und so kam es bei mir dann auch. Ne? Es war in Osnabrück irgendwie morgens, also ich wollte wenn dann so laufen, dass die Familie nichts davon mitbekommt, dass die noch schläft und es waren morgens irgendwie minus neun Grad oder so. Verheimlicht. Ja, und ich hatte ein leichtes Halskratzen und habe nur gedacht, ach oh, nee, das geht jetzt schief. Ne? Und dann fing also dieses Ziel so langsam an zu bröckeln. Es wurden immer weniger Tage, aber es blieben immer noch so viel Kilometer. Und ähm, bei Weihnachten war dann eben noch eine Woche Jahr über und noch 90 Kilometer. Habe ich gedacht, boah, boah, das wird schon. Und da habe ich mir schon so düstere Szenarien ausgemalt. Was machst du, wenn der 30.12. vorbei ist, der 31. anbricht und du hast 1970 Jahreskilometer oder so musst <lacht> noch einen 30er laufen Silvester oder so, ne? Aber da dann irgendwie über Weihnachten ein, zwei Tage fehlten, war das Ziel dann irgendwann unerreichbar. Ich wollte auch nicht irgendwie drei Tage hintereinander 20, 20, 30 laufen. Das passt nun wirklich nicht so auf Sie. Ne? Und dann äh, war also dieses Ziel weg, und es gibt auf äh, Föhr traditionell einen Silvesterlauf. Der hat fünf Kilometer. Zudem hatten wir uns auch mit den beiden Familien, die wir da waren, verabredet, weil der eigentliche Silvesterlauf ausgefallen war. Es ist also nie ein Wettkampf da. Das ist der Jahresabschluss vom lokalen Lauftreff. Alle laufen verkleidet. Es ist lustig. Durchschnittstempo 6,30 bis 7 Minuten oder sowas. Also ganz äh, easy. Und da habe ich so gedacht am 30.12., jetzt läufst du... Äh, zum Jahreswechsel noch einmal rund um Föhr. Und wenn du das schaffst, dann schaffst du auch einen Marathon. Ne? Hatte geguckt, auf Strava einmal rum, 37,5 Kilometer. Und dann gucke ich am 31. morgens, ich wollte es auch da wieder so machen. Ich weiß, meine Familie, die schlafen alle lange, wenn... Äh wenn äh, Ferien sind, äh, läufst du mal früh los, äh, so früh, dass du wenigstens ein bisschen Licht hast, weil es ist ja wirklich stockfinster da. Und ich wollte auch nicht irgendwo, es war mir auch zu gefährlich, nachher glitscht irgendwo aus oder so, dann liest du irgendwo, wo, wo in den nächsten Hilfe. Fünf, ne? <lacht> die nächsten drei, vier Tagen niemand kommt. Ja. Naja, zumindest habe ich mir einen Wecker gestellt, auf früh morgens auf äh, 6.30 Uhr, um so ein bisschen Vorlauf zu haben, vor einem längeren Lauf am Silvestertag und guck aus dem Fenster und es stürmt, ist nass und kalt und um 7 Uhr lag ich wieder im Bett und habe bis 10 Uhr gepennt, weil ich mm. gesagt habe, nee, okay, auch das machst du nicht. Wir haben dann unser Läufchen gemacht, 5 Kilometer mit einem Schnitt von, ich sag mal, schnellste Kilometer, vielleicht 5,30, der langsamste acht Minuten, ähm, was nicht an den Kindern lag. Ähm, das war also easy, lustig. Ähm, äh, der andere Papa, mit dem ich gelaufen bin, das war sein erster Lauf seit Mai. Und ich glaube, der Lauf im Mai war der erste Lauf seit dem Silvesterlauf davor. im Jahr davor. Ne? Ein Journalistenkollege, du kennst ihn, der war mal hier, ähm, zur, zur Blattkritik. Ähm, ja, also, bin ich, also ich, bin ich da stehen geblieben, irgendwie bei 1900, was habe ich am Ende, 50 Kilometern oder so. Ähm, und habe gedacht, eigentlich war diese Idee aber gar nicht schlecht, einen längeren Lauf, Lauf zu machen und einmal rund um Föhr. Und ich bin ja nicht so der äh, weder Silvester noch an anderen Tagen Trinker. Und ich habe dann gedacht, eigentlich wäre es so eine coole Idee, das Jahr mal ganz anders anzufangen. Ähm, und du läufst einfach morgen das Ding, was du eigentlich zu Silvester vorhattest. Einfach mal im neuen Jahr sportlich einsteigen. Und da habe ich mir wieder einen Wecker gestellt auf... 7 Uhr und wie das so ist vom längeren Lauf, verbringt man dann ja eine gewisse Zeit auf dem Klo und das ist mehrfach und so. Und bin dann um Viertel nach acht gestartet und das ähm, Minimalziel war einmal rund um Föhr zu laufen, weil du kannst ja auch gar nicht groß anders, aber mit dem Netz und doppelten Boden. Ja, also wir sind da... Oh, das finde ich gefährlich, aber erzähl mal. Ja. Ja. Unser, unser Winterdomizil ist Utersum. das ist ganz... im ähm, Westen von Föhr, das kennen die Triathleten von den Red Bull Tree islands das war nämlich Start und Zielpunkt des Radfahrens, ja. ähm, also der Ort der Wechselzone, auch bei der zweiten und dritten Auflage der Ort, wo man morgens losmarschiert ist durchs Watt. Nach Amrum, um dort auf die Flut zu warten und dann zurückzuschwimmen.
1: Das war so schön. Es, es war ein Traum, ne? Also die Red Bull Verantwortliche, könnt ihr das nicht bitte einfach <lacht> nochmal machen?
0: Bitte, bitte, bitte. Es war es war wirklich ein Traum. Also das war jedes Mal großartig und ich muss auch bei so vielen Dingen, die ich auch vorsehe, immer an dieses Rennen denken. Ja, also das war wirklich eine eine schöne Geschichte. Bin also unweit der Wechselzone da gestartet und bin ganz bewusst erstmal also, du hast ja zwei Möglichkeiten auf Föhr. Entweder läufst du links rum oder rechts rum. Und ich bin äh, im Uhrzeigersinn gelaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich wusste, dann hast du erstmal das ganz, ganz lange Stück, wo gar nichts ist, ähm, hinter dir. Und danach hast du Möglichkeiten. Ja? Ähm, an der Südseite von Föhr, wo eben die meisten Dörfer sind, äh, Im Norden gibt es ja nichts, da ist nur Deich und Naturschutzgebiet und äh, Wiesen auf der anderen Seite des Deichs, da ist wirklich gar nichts, ja, ähm, da hast du nichts und im Süden hast du dann zumindest alle paar Kilometer ein Klohäuschen und auch mal ein Kiosk und auch mal Menschen, <lacht> ne? und ich bin also im Uhrzeigersinn gestartet und wusste so die ersten, den ersten Halbmarathon siehst du niemanden und, ähm, kann es auch niemanden erreichen. Also ich habe meiner Frau, meiner Familie auch nicht ganz genau gesagt, was ich da vorhabe. Ich glaube, die haben es geahnt. Ähm aber die hatten das Handy auch aus, ja. Also ich hätte Taxi oder... Da musst jetzt selber durch. Ja, irgendwen so rufen, schön. wenn wirklich was passiert. Es ist auch was passiert, nach 10 Kilometern bin ich nämlich in der Schafscheiße aufgerutscht und ah. habe mich voll auf die Seite gelegt. Ah. Zum Glück außer außer Dreck. Ähm, die Jan Frodeno-Rolle gemacht vom tri Battle Royale. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, so ungefähr muss das ausgesehen haben, ne? Also wirklich so richtig schön in der Scheiße, also bringt Glück zum neuen Jahr, glaube ich, ne. Ähm, na, erstmal bin ich losgelaufen. Das war eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Da, da hat es gedämmert. Also, ich, ich, ich konnte die Schafgatter erkennen. Ja, du musst ja andauernd da so ein Türchen aufmachen. Ähm, und bin dann eben auf der Nordseite rum, ähm, bewaffnet mit einer Banane, einem 250-Milliliter-Fläschchen und drei Riegeln. Ja, das hört sich doch nach sehr professioneller Vorbereitung an. Ganz genau. Ohne Carbon-Schuhe diesmal. Ja. <lacht> ne? Und ähm, er wusste, nach 22 Kilometern ist alles safe, weil äh, dann bist du in Wieck. Da ist ein Fähranleger, wo Fähren kommen, stehen auch Taxis. Äh, da bist du auch am Busnetz angebunden. Aber neuer?
1: Pff,
0: äh, <lacht> ja, habe ich so gedacht. Habe ich, ne? hab ich mir so überlegt, ja. Vielleicht findest du mit Glück auch irgendwie Verpflegung da oder so. Und du findest vor allen Dingen Klo, ne? Dann werden ja alles gut. Ja, ne? Ja, und dann bin ich, äh, bin ich halt gelaufen und... Ähm, bin mit einer amtlichen Beinlängendifferenz in Wieg angekommen, weil du läufst ja die ganze Zeit
1: auf, auf einer schrägen Ebene. Boah, das ist ja? so schlimm. Das ist auch am das Strand immer so schlimm. In Dänemark denke ich immer so, es wäre so geil, auch so lang hier zu laufen, aber immer dann so einen Schritt runter. Nein, nicht. Ja,
0: also du ja. hattest letztendlich ähm, drei Optionen, entweder auf der Inlandseite des Deichs, aber da läufst du ja nicht außen rum. Das wäre ja Betrug gewesen. Ja, also da ist nämlich eine richtig schöne Teerpiste. Oder eben auf der Außenseite, da ist halt geteert, aber abschüssig. Ja, da hat das so, was macht das für eine Neigung haben. So. So, sobald das sichtbar ist, ja. ist es Katastrophe. Ja, ja. Oder eben auf Gras, aber Gras und Deich und Winter und Föhr ist Schwamm. Ja, also ich hatte auch nach zehn Kilometern komplett nasse Füße. Das war so ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten war ich, glaube ich, gut gekleidet für das Wetter, was da herrschte. Also ich glaube, offiziell waren es sieben Grad gefühlt, drei Grad, sagt Strava. Ähm, recht windig. Ähm, die lange äh, Strecke nach Wieg erstmal mit Rückenwind. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Männer mit Hund gesehen. Also es gibt auch andere Gründe, morgens rauszumüssen als ein eine lange Laufrunde. Und äh, ja, bin dann also mit einer Banane erstmal den Halbmarathon gelaufen und meinem Verpflegungs, meinem Wasserfläschchen. Und habe dann ähm, eine Pause gemacht im ersten Klohaus von Wieck. ähm Fläschchen aufgefüllt, leer getrunken, nochmal aufgefüllt, ähm, selber auf Klo gewesen, Mal so den Dreck abgewaschen noch, den ich noch vom Schaf hatte, äh, <lacht> wo ich da durchgerutscht bin und äh, dann in Wieg durch die Fußgängerzone, durch die, über die Strandpromenade, da hatte auch das eine oder andere schon offen, also ich hätte so einen Kaffee trinken können, ja. <lacht> aber ich habe gedacht, nee, bevor jetzt kalt wird oder so, ähm, nee. Ne? Und ähm, so war ich, also bei, beim Halbmarathon habe ich dann tatsächlich einen Riegel gegessen und bin dann weiter und dann läufst du durch Wieg durch, also immer am Wasser lang. Ich hatte die ganze Zeit links Wasser, rechts Deich eigentlich oder dann eben Stadt. Und er äh, wusste so, vom Schwimmbad sind es noch 15 bis ähm, nach Hause dann quasi, also bis zu unserer Ferienwohnung. Und äh, es wurde immer nebeliger. Ich äh, bin das zuletzt vor, habe mich da mal gelaufen. Das war alles Vorbereitung aber in Hamburg damals. Habe zum Glück die Abzweigung noch gefunden. Das ist nämlich so, im Süden, da gibt es dann nochmal so Naturschutzgebiete oder so, wo man nicht direkt am Wasser laufen kann. Und äh, hab den Weg dann aber gefunden und ja, Marathon fühlt sich an, wie sich ein Marathon anfühlt, so ab, ab 30 wird schwerer, aber ich bin gar nicht langsamer geworden, ich war echt gut happy, ich habe nicht nie auf die Zeit geachtet, ich habe immer mal registriert, welches Tempo ich laufe, habe gedacht, es ist ja gar nicht so ganz langsam, jetzt das ist ja gutes Grundlagentempo und wer weiß, wie du noch einbrichst, aber es kam nie ein Einbruch, ne? es ist doch wunderbar. war dann irgendwann so, dass einem so ein bisschen so die, ja man kennt das vom Marathon, die, die, die Muskeln und Gelenke merkt man schon irgendwann, Ne, und dann hast du 30 Kilometer, 31, 32 und dann, dann zählst du ja schon einstellig rückwärts, weil in dem Moment war klar, ich mache nicht bei 37,5 Schluss. Nein. Ne, ähm, ich laufe bei 37,5 äh, an unserer Ferienwohnung vorbei. Ne, also es passt auch sehr gut mit der Strava-Vorhersage. Also du
1: hast schon ein bisschen... Äh masochistisch, ja. wenn man dann auch da dran
0: vorbeilaufen. Ja, ich habe dann mit meiner Familie gefunkt, weil neben dem Silvesterlauf gibt es ein weiteres Ritual. Auf Förders. Das ist das Neujahrsschwimmen in der Nordsee, ohne Neo natürlich. Und auch das ist dieses Jahr ausgefallen. Das wurde erst eingekürzt auf, ich glaube, 100 oder 150 Teilnehmer. Wir hatten auch Tickets. Man trifft sich dann im schönen, warmen Wellenbad in Wieg. Gott. Ne? Und äh, das äh, ist immer... Ähm Tidenabhängig, wann das Ganze losgeht. Es wäre jetzt, glaube ich, um 12 Uhr gestartet, weil da Hochwasser war, dass du nicht so lange durchs Watt laufen musst, was ja bei minus 2 Grad ja. auch schmerzhaft sein kann, bis du dann endlich im äh, minus 3 Grad warst in kaltem Wasser. Nein, also äh, wir haben das schon oft genug gemacht bei irgendwie 2 Grad und 4 Grad oder 4 Grad und 2 Grad, Wasser- und Lufttemperatur. Und diesmal war die Luft relativ warm. Die Nordsee hat natürlich nur ihre kleinen, einstelligen Grad und ähm, ja, hatte dann mit meiner Familie WhatsApp geschickt, äh, wann wollt ihr los und ähm, ja, die sind gerade in dem Moment in, ins Auto gestiegen, wo ich da vorbeigelaufen bin und dann äh, war für mich aber klar, nee, du kannst jetzt nicht in diesem Zustand in die Nordsee springen, du guckst da nur zu. Einer muss ja filmen oder fotografieren in eine Hand. Und äh, die sind dann also mit dem Auto zum Strand gefahren, um nachher auch schnell wegzukommen. Ich bin da hingelaufen, das war dann noch ein guter Kilometer, dann hatte ich schon mal 38. Hab dann äh, eine Pause gemacht, ähm, und meiner Familie beim Neujahrsschwimmen zugeguckt, ja, also ähm, da waren noch ein paar andere dazu, Frauke kam noch dazu, Frauke hat Tradition bei uns, Frauke haben wir nämlich mal gecastet vor ganz, ganz vielen Jahren, ich würde mal sagen, das ist bestimmt 15 Jahre her, wir haben ähm, für welches Rennen war das denn? Wir haben drei Athleten gecastet, für Rot war das. Wir haben drei Athleten gecastet, die wir auf Rot vorbereitet haben, mit Trainingsplänen, mit ein bisschen Equipment und so weiter. Und wir haben zum Beispiel Frauke gecastet, die sich die Zeit, Zeit ihres Lebens damals auf Föhr gewohnt hatte und sich da auf ihre erste Langdistanz in Rot vorbereitet hat. Auf Föhr. Und äh, Frauke kennen wir immer noch, die sehen wir jedes Jahr zum Silvesterlauf und Neujahrsschwimmen und die hatte sich uns auch da angeschlossen, beziehungsweise meiner Familie immer ein schönes Wiedersehen. Frauke ist Immer noch kernig und aktiv. Wir haben, glaube ich, damals so ein bisschen dazu beigetragen, dass sie ihr Leben total verändert hat. Die hat also dann <lacht> rot ja, gemacht ist und disclaimer. ist dann irgendwann ins, ins Ausland gegangen. Ich glaube, nach Neuseeland oder Australien hat irgendwann sogar mal Preisgeld in ihrem Triathlon gewonnen. Und inzwischen ist sie wieder auf, äh, auf Föhr. Und ähm, ja, äh, von daher schöne Grüße zurück nach Föhr. Also meine Familie hat dann gebadet und ich musste ja noch vier Kilometer laufen dann. Und wenn das jetzt in Strava so aussieht, als wenn ich da einen Einbruch hätte, weil ich zwei Kilometer mal mit sechs Minuten Tempo gelaufen bin. Nee, nee, es war kein Einbruch, das war der Sand, der tiefe Sand. Ja. Oh, <lacht> und was. die letzten zwei Kilometer habe ich mir dann nochmal äh, Straße gegönnt und bin dann ähm, fröhlich und gar nicht mal so fertig mit drei Stunden 43 und 09. Und äh, 42,22 Kilometern ins Ziel, sprich unsere Wohnungstür. Ja, herzlichen gelaufen. Glückwunsch. Ne? Auf einer Banane und einem Riegel? Äh, eineinhalb Riegel waren es dann am Ende, die ich gebraucht habe. Also ich habe gar nicht mal die ganzen Riegel gegessen. Ich hatte auch gar keinen Hunger. Und ich, das war, also im Nachhinein war das ähm, mein 19. Marathon, aber der einfachste, weil ich energetisch nie irgendwie ein Problem hatte, weil ich weil ich ja von Anfang an, obwohl ich jetzt Offseason hatte und so, war das Tempo immer noch guter Grundlagenbereich ja. bei mir und kein Wettkampftempo, ja, ja. und das hat es einfach so einfach gemacht und natürlich habe ich dann auch den Tag lang alle möglichen Wehwehchen gehabt und auch am nächsten Tag und ich merke auch heute noch so ein bisschen was, dass ich jetzt vor drei Tagen Marathon gelaufen bin, aber, ähm, ja, und so hatte ich dann eben mir das um halb eins und das war so irgendwie so mein, mein Anliegen, äh, man hat immer die Wahl, ja, und, äh, Manche wachen mittags um halb eins auf mit einem dicken Schädel und denken, wo war ich gestern? Was ist heute für ein Tag und so. Und ich konnte mittags um halb eins sagen, ich bin dieses Jahr schon Marathon gelaufen. Das ist der frühstmögliche
1: Zeitpunkt, um <lacht> das sagen zu können. Sagen wir mal so. Ja. Hast du nicht Angst, dass sie jetzt irgendwie dann in den kommenden Wochen die, also, Du musst ja auch irgendwie noch ein Ziel suchen, oder nicht? Also, da, ey, Mir geht es dann immer so, wenn dann irgendwas abgehakt ist, dann muss ja. ich eigentlich schon das nächste Ziel haben, weil sonst komme ich immer so in die Gefahr, dass ich dann erstmal diese Phase ganz schön lange ausdehne, um mir dann wieder ein neues Ziel zu suchen. Ja, ehrlich gesagt, mein nächstes
0: Ziel ist ähm, Fuerteventura, unser Power-and-Pace-Camp. Ähm, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass ein Trainingslager mit einer gewissen Grundlage viel viel mehr Spaß macht
1: als ein Trainingslager ohne Grundlage. Naja, und vor allen Dingen auch sinnvoll ist. Ne? Also die Vorbereitung. Ich, äh, ich sollte heute nicht so viel über sinnvolles Training <lacht> reden, aber so, so theoretisch eigentlich. Äh, nein, ganz sicher sogar. Äh, musst du das ja auch vorbereiten. Ja, äh, sinnvoll
0: hängt natürlich äh, daran, was ist das für ein Trainingslager? Will ich da für mich Fun haben und. Ne, ne Coole Zeit haben, die am Ende für mich am Ende des Jahres da steht und sagt: Das war mein sportliches Saison-Highlight, das kann ja auch ein Ziel sein. Ja, klar. Dass man einfach oder einfach nur Urlaub zwei Wochen einfach mal nur sportlichen Urlaub macht und, und einfach sich über jede Radtour freut und vielleicht am Ende nochmal eine lange Königsetappe fährt ohne Probleme und so, das kann ja auch ein Ziel sein. Ne? Oder, oder ist es am Ende als sinnvoll zu betrachten, weil dieses Trainingslager in einen Saisonaufbau reinpasst, der irgendwo einen Saisonhöhepunkt hat, der irgendwo definiert ist und ähm, eine solche Definition habe ich momentan nicht. Ja, also, äh, ich habe nach wie vor so für mich im, im Hinterkopf, ich würde gerne einen Armin 73 Erkner starten. Aber ich werde jetzt sicher nicht hochleistungssportlich auf einen Armin 73 Erkner hintrainieren, weil das für mich eher so ein Erlebnisrennen wird. Also ich habe tatsächlich noch kein Leistungsziel. Natürlich hast du jetzt irgendwo so das Gefühl also man kann ja jetzt erstmal gucken, was was ist auf der Habenseite. Also was ich auf jeden Fall sehe, ich habe eine richtig gute Grundlage und Fettverbrennung, weil sonst wäre ich nicht aus dem ausm Stand und fast spontan und ohne ohne Tapering und ohne ähm, vernünftige Ernährungsstrategie einen Marathon ganz locker in 3,43 gelaufen ja und wenn du dann dann auch noch mal irgendwo hier und da ähm, schlechtes Terrain und Sand und sowas abziehst dann vielleicht auch unter 340 das ist ja auch irgendwo schon mal ist jetzt keine keine Hochleistungszeit aber ist ja ist ja, ja gut, eine tolle Grundlage irgendwie ja. weil es eben komplett Grundlagenbereich war auch vom Puls ist es ja nicht eskaliert oder so ja es war wirklich mal ein, ein erlebnismarathon und das habe ich auch noch unter, unterwegs gedacht ich habe ich habe zum ersten Mal gemerkt jenseits der, ich sag mal, 35 Kilometer, also ich bin glaube ich nie im Training länger als 30 gelaufen, wenn ich Marathons gelaufen bin, und das sind jetzt 19 in meinem Leben, dann, dann immer im Wettkampf, 10 im Triathlon, 9 Solo, wenn, wenn ich den jetzt mitzähle, ne? also 8, 8 Solo-Marathons bin ich gelaufen, und ich weiß immer, es war am Ende so ein Hinziehen. Und diesmal hatte ich echt so das Gefühl, ich könnte mir auch vorstellen, mal einen 50er zu laufen. Habe ich vorher immer für bescheuert gehalten. Die haben gesagt, Marathon ist alles, alles relativ. Ja, ähm, aber ich könnte keinen 50er Straßenlauf machen, sondern dann irgendwie, ähm, irgendwie ein Landschaftserlebnis-Ding oder so. Ne? Also mh, ich möchte aber gar nicht so unbedingt nach einem ganz strikten Trainingsplan trainieren. Äh, von daher ja, ist die Frage, welches Ziel? Also ich kenne das von mir auch, das kann ich voll bestätigen, was du gesagt hast. Ohne Ziele bei der Stange zu bleiben ist schwierig. Ich habe ja nun zumindest einmal meine Mittwochsabendsverpflichtung jede Woche zum gemeinsamen Swiften, wo man ja auch eine gewisse Grundlage für braucht. Also, man kann ja nicht nur einmal in der Woche für EB-Intervalle antreten, die jetzt da doch eher an der Tagesordnung sind, sondern sollte dann auch vielleicht nochmal eine Grundlage machen. Und ich möchte auch gerne mir die Routine beibehalten zwei-, dreimal in der Woche äh, Berufspendler zu Fuß zu sein. Das sind 15,8 Kilometer ein Weg. Ne? Ähm, und wenn man das dreimal in der Woche macht, dann kommen ja schon mal ordentlich Kilometer zusammen. Das ne? ist sehr ordentlich. Ja. Und, ähm, und dann hast du aber auch schon wieder so viel Grundlage, dass du auch wieder über Wettkämpfe nachdenken kannst. Ja, aber ich möchte mich nicht so äh, für Wettkampfziele so komplett einschränken müssen. Das möchte ich weder für mich noch für meine Familie. Ich möchte auch richtig Urlaub machen dieses Jahr. Ähm, ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich mir ein Ziel in Form eines, eines tatsächlichen harten Leistungsziels stecken werde, oder ob ich einfach sage, ich möchte mal dies oder jenes machen. Vielleicht möchte ich auch mal 250 Kilometer Rad fahren, was ja auch aus einem guten Grundlagentraining geht. Das wird auch am Ende Böse, aber ne, einfach mal was anderes machen. Ja. Und äh, genauso ist das ja
1: auch entstanden, einfach mal was anderes machen. Ich laufe jetzt Neujahrsmarathon. Marathon. Ich glaube auch nicht, dass das eine Routine wird für die nächsten Jahre. Wird also auch keine Veranstaltung von dir. Hast dich nicht schon in Veranstalterpositionen äh, gesehen, <lacht> den, den Neujahrsmarathon marathon auf Föhr mit fünf Teilnehmern. Ich, <lacht> ich hätte sehr, sehr gerne den fürmarathon
0: mal gemacht, aber der ist irgendwann ähm, aufgrund des äh, äh, nationalen Helferfehlens. Ja. Eingestellt worden. Das ist vielleicht ein Vorsatz, wer noch keine Vorsätze hat für dieses neue Jahr, werdet doch mal Helfer bei einer triathlon veranstaltung oder Laufveranstaltung. Viele von denen brauchen euch. Ne? Also, gerade so kleine Veranstaltungen, da hört man doch immer wieder, und der Firmaathon ist genau daran gescheitert, an dem mangelnden Unterbau an Freiwilligen, die das Ding wuppen wollten. Ne? Ja. Also, ähm, und den wäre ich sehr gerne mal gelaufen. Der, ich glaube, der war, ich glaube, das, das waren zwei Halbmarathon-Runden, die aber nicht identisch waren.
1: Also, ja, das stimmt, das hast du mal erzählt. Ja, ja.
0: der war, glaube ich, im Frühjahr. Ich erinnere mich auch an Bilder mit Schneeverwehungen. Also, man hatte auch da keine Bestzeitgarantie. Ich meine, Föhr ist grundsätzlich erstmal flach und Bestzeit tauglich, wenn das Wetter stimmt, aber ähm, da halt ohne Garantie. Ähm, den Wicker Stadtlauf habe ich ja mal gemacht. Den habe ich damals eine Woche vorm Arm in Hamburg gemacht, als Gesamtvierter. Hört sich jetzt schnell an, war aber eine Zeit von über 40 Minuten. Also, ähm, da hätte, hätte Simon lange Däumchen drehen können, wenn er da angetreten wäre, bis der zweite ins Ziel gekommen wäre. Ne? Ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Ne? Auf der anderen Seite, wir hatten eben das Thema über 40, ja, ich werde dieses Jahr 48 und ähm, wenn man noch mal irgendwo auch das Gefühl hat, man ist schnell unterwegs und nicht nur Alters äh, korrigiert schnell,
1: das hast du schön gesagt, Alters korrigiert.
0: Dann muss, man, dann muss man auch mal irgendwo realisieren, dass das auch endlich ist. Also in Südafrika, das hat schon Spaß gemacht, so in den Top 25 des Gesamtfeldes da zu zirkulieren, bis halt alles schiefgelaufen ist. Ähm, das ist einfach was, was in zehn Jahren sicher nicht
1: mehr möglich ist. Ja, da musst du jetzt dich äh, fragen. Ja, Da frag dich nicht zu lange, weil sonst ist alles wieder weg. Man muss wieder von vorne anfangen. Ja, aber also äh, ich ich habe,
0: sagen wir es mal so: Radfahren ist sehr, sehr zeitaufwendig. Auf Schwimmtraining habe ich sowas von keinen Bock. Also, ich habe ja irgendwann mit mir das Ziel gesetzt, ich werde in diesem Leben nochmal die 100 Meter unter einer Minute kraulen. Das habe ich inzwischen verworfen, weil. Nee.
1: Das auch, das kann man auch. Man kann auch mal einfach sagen, ja, wenn die nicht mehr gut sind. Nee, also, so, so
0: wenn es immer eine schöne Bergabstrecke gibt, vielleicht, ja, irgendwie. Ähm, auf Kosumil die ersten 100 Meter oder so. Keine Ahnung. Nee, ähm, nee. schließe ich für mich aus, aber so einen Marathon nochmal vernünftig zu laufen, jetzt gerade, wo ich die Erfahrung habe, äh, wo ich ein Jahr lang doch relativ wenig Dummheiten, zumindest außerhalb der Wettkämpfe, gemacht habe äh, ähm, und ja wirklich gut durchtrainieren konnte und auf 2000 Kilometer gekommen bin, ähm, Warum nicht nochmal im Marathon versuchen, irgendwo ein, äh, ein gu richtig gutes Ergebnis, was man dann aber auch so stehen lassen kann ähm, für für den Rest seines Lebens. Warum nicht mal das? Ja, also Für den Rest
1: seines Lebens, sehr schön, wenn sich das anhört. Ja, aber gut, reingehämmert in die Steintafel. Ja. So, also, das war's. Ja, ich meine, viele
0: Leute gehen ins neue Jahr und wissen, haben genau ihre Vorsätze und so weiter. Ich bin da tatsächlich noch noch offen und es müssen sich jetzt Dinge entwickeln. Dafür war einfach das letzte Jahr einfach auch zu 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 tough insgesamt in aller ähm, Beziehung. Und das habe ich auch gemerkt, so also so diese 2000 Kilometer zur Disposition standen. Ähm, Vielleicht kam mir diese kleine Erkältung auch ganz gelegen, weil ich habe gemerkt, wie mich dieses Ziel dann doch wieder jeden Tag laufen zu müssen und auch nicht bei acht Kilometern sagen zu können, okay, das war's. Äh, wie mich das und so unter ein oder so in diese in diese Phase der Wettkampfvorbereitung zurückversetzt hat mental, dass ich gesagt
1: habe, nee, da bin ich noch nicht wieder bereit für. Siehst du, war das doch gut, dass ich dir die Frage gestellt habe, weil du offensichtlich weiser bist als ich. <lacht> du, du hast da richtig drauf reagiert und hast es dann gemacht, wenn es an der Zeit war. Ja, ob, ob das jetzt schlau war oder nicht, ähm, es es war
0: zumindest. Okay. Ich glaube, es wird mir in Erinnerung bleiben und von daher war es gut. Ja, also ich, ich werde immer an dieses Neujahr, wo ich einen Marathon gelaufen bin, zurückdenken ähm, unter erschwerten Bedingungen mit äh, wie gesagt ähm, erzwungener Beinlängendifferenz, weil 21 Kilometer äh, auf schräg auf also ja auf, auf einer von rechts nach links abfallenden Ebene ähm, mit, mit überhaupt null Verpflegungsstrategie. Ja, also das, das war so. Oh also, ich,
1: ich hatte, ich hatte, ich hatte sogar, ich hatte sogar ein Euro Stücke dabei. Hoffentlich nicht in derselben Tasche, da werde ich irre, wenn jemand neben mir läuft, wo die Kohle in der Tasche klimpert. Oder nur noch ein Schlüsselbund dazu. Äh, Schlüsselbund hatte ich auch, da ja, bin ich draufgefallen, die Hosatz gehalten. Ja, nee, ich hatte,
0: ich hatte ähm, Schein, also Geld in Scheinen dabei und ein euro stücke weil ich das ja schon, wie gesagt, vor, vorgesehen hatte für den Silvestertag, weil dann hätte ich mir für diese ein euro stücke
1: Kaffee beim Lidl gezogen. Der lag nämlich fast an der Laufstrecke. Das wäre nicht viel Umweg ja. gewesen. Ja, da die, war die Infrastruktur noch offen. Ja. Schöne Geschichte aber. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man mal drüber nachdenken. Ja, irgendwie, ja, es ist so,
0: ja, was ist das für ein Gefühl? Bin ich, bin ich jetzt stolz drauf? Ich weiß nicht, ob es so ein Gefühl von so ein Gefühl von Zufriedenheit ist. Es. Ja. Nicht, nicht, nicht unbedingt stolz. Ja? Ähm, natürlich habe ich das Ganze auch auf Social Media gepostet und so, ne, irgendwie und habe mich natürlich auch über die ganzen Resonanzen gefreut und auch vor allen Dingen über die gefreut, hey, das hat mich inspiriert. Ne, also auf das, was es bei anderen Menschen auslöst. Ne? Also nicht, nicht um damit anzugeben, sondern einfach, was löst es aus? Und äh, die anderen Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Darum habe ich ja auch auf Instagram alle paar Kilometer, auch wenn der Deich immer gleich aussah am Anfang, habe ich hab auch irgendwann geschrieben, same, same, aber jetzt Kilometer 16,3 oder so. Ja. Ähm, ich habe die Leute ja wirklich mitgenommen und die haben sich auch mitgenommen gefühlt. Und ähm, das ist letztendlich das, was was, was ja auch so... Äh, ein Teil unserer Aufgabe hier ist, ähm, und das ist ja auch so in unserer Firmen-DNA: wir wollen die Menschen ja bewegen, sich zu bewegen und sie inspirieren. Und ähm, bei allem, was, was da draußen gerade abgeht, ähm, den Leuten noch immer wieder auch zu sagen, ähm, hey, ähm, wir können, das war, das war auch ein Kommentar, warum ist Frank am Neujahrstag einen Marathon gelaufen? Weil es kann. Ja, letztendlich ist es so. Wir, wir leben in unserer Sportart in einer so luxuriösen Situation, dass wir sowas einfach können. Und dann ist es auch manchmal egal, ob es vernünftig ist oder unvernünftig, sondern einfach mal machen und sich darüber freuen, wenn es funktioniert. Ne? Genau. Und das ist so dieses Gefühl. Ich, ich freue mich, es gemacht zu haben. Ähm, ja. Ich habe jetzt 19 Marathons auf der Habenseite. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Es kann ja auch mal sein, dass irgendwie mal irgendwas wieder länger zwickt oder so. Da sind wir wieder beim Thema äh, Männer über 40. Ne? Aber jetzt habe ich es einfach mal gemacht, weil ich es konnte, weil ich unverletzt übers Jahr gekommen bin und weil ähm, meine Familie lange schläft und weil ähm, ich eben nicht mich äh, Heiligabend, Silvester oder sonst wann immer zusaufe, sondern einfach, weil ich am, am Neujahrstag um 8 Uhr morgens keine bessere Idee hatte, als zu einem langen
1: Lauf aufzubrechen. Das ne? ist doch schön. Ja. Also, liebe Kinder, <lacht> macht das auch ruhig nach, aber wärmt euch auf. <lacht> ganz genau, ganz genau. Das Schöne ist ja, du hast gesagt, ähm, dass du es gemacht hast, weil du es kannst. Ähm, ich habe mich übers, äh, so über, die, über die Jahre dann, wenn ich dann auf, der, äh, auf, auf dem, auf dem Indoor-Bike gesessen bin und meine Einheiten gefahren bin, dann gerne auch mal so YouTube-Videos von den Profis angeguckt, die jetzt dann quasi zurückblicken auf äh, ihre letzte Saison und bei denen ist das ja dann auch immer mit damit verbunden, was, was passiert dann jetzt ab, mhm. ab demnächst. Es ist ja quasi keiner mehr, der irgendwie in der Offseason season es muss man ja quasi immer, wenn man das Wort benutzt, in Anführungszeichen ja, ja. in die Luft setzen, weil es das ja auch gar nicht mehr gibt. Ich meine, am, am Wochenende, äh, am, am 9. ist der 73 Pucon in, T in Chile und ich habe gedacht, okay, äh, das wird ein Rennen, was uns jetzt nicht so beschäftigt, aber siehe da, gerade eben auf der Startliste gesehen, äh, Javier Gomez äh, steht, oh. steht drauf und ja. möchte gleich mal, der hat, macht das dann so ähnlich, der hat gesagt, so da kann ich mich jetzt nicht lange mit aufhalten, äh, noch mit off -Season und sowas. Ich mache gleich mal ein äh, 73-Rennen in Chile. Braucht er noch eine Quali? W wahrscheinlich, ne? Vielleicht möchte ja, er auch ja. nicht nur zugucken, äh, wenn, dann, wenn das wieder abgeht. Dann, dann muss ja. äh, Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich wüsste nicht, wo er die sonst her haben sollte. Naja, jedenfalls ja. wird, er, wird er da ins Renngeschehen einsteigen. Und ähm, wo bin ich hergekommen? Von den Videos, die ich mir angeguckt habe, von den, von den Recaps und so weiter. Und äh, zwei meiner Favoriten, Linus Sanders und Sam Long, haben natürlich beide irgendwie sich dazu geäußert, Beide sehr interessant, mit sehr äh, interessanten Ansätzen. Ähm, Sam Long, nämlich zum Beispiel, hat gesagt, äh, er hat dieses Jahr keine Zeit für Weihnachtspause. So, ne, hat alles abgesagt. Es war eigentlich geplant, mhm. so Familie sehen und so und so weiter, hat er gesagt. Äh, wenn er ehrlich zu sich ist, muss er das streichen, weil da kommt ein Profi-Jahr auf ihn zu, wo er bei aller Entwicklung, auf die er sehr stolz ist und wo er gesagt hat, so, ne, er ist vielleicht derjenige, der die, die größten Sprünge gemacht hat ne, in, den, in, in den letzten Monaten. Ich meine, das war der Typ, der damals in Daytona reingekommen ist, in das Hotel und geschrien hat, yo, 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 the fastest legs in Triathlon are here und alle haben ihn angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, was für ein Typ. <lacht> so, ja, das ist ja, freundlich ja. auszudrücken. Ja. Ähm, und der Typ, ne, der hat eine Riesenentwicklung hingelegt. Unglaublich, ja. Und er sagt aber selber irgendwie so, jetzt damit zufrieden zu sein, ähm, wäre falsch. Angesichts dessen, was man in den letzten Monaten des Jahres eben noch gesehen hat von Gustav Iden, von Christian Blumenfeld. Ich weiß, wir reden wieder über den Norweger. Aber es ist halt so. Die haben halt die, die Marke gesetzt, jetzt zum Schluss nochmal, über die man reden muss. Und er sagt, für ihn ist das der Anlass, dass er sagt, ich, ich kann jetzt keine Off-Season machen. Ich muss jetzt hier... Äh, gezielt an mir arbeiten, weil die Zeit, wo man sagen konnte, oh, ich bin noch jung und ich kann da, ich kann da reinkommen noch, ich habe noch viel zu lernen auf der langen Distanz und dann kommt das über die Jahre, hat er gesagt, vergiss es, die sind genauso alt wie ich. <lacht> er hat gesagt, die setzen jetzt die Marke, wenn du da jetzt nicht dabei bist, dann ja. bist du abgemeldet. Ja, ja. Also. Ja. Und äh, interessanterweise sagt äh, Lannis Sanders genau das Gleiche. Aber er natürlich ein bisschen aus der anderen Sicht, <lacht> weil er schon ein Tick älter ist, er ist ja nicht so alt, wie man äh, oftmals denkt, ähm, aber auch, äh, auch der sagt, er weiß jetzt Gott sei Dank, was er zu tun hat. Bei ihm ist es noch ein bisschen anders. Er hat so ein Recap gemacht, ein sehr sehr sehenswertes YouTube-Video einfach von dem, was er was er erzählt. Er hat auch gesagt, irgendwie er, er weiß, dass er eine Platte mit Sprung ist und <lacht> immer jedes Jahr quasi erzählt, ich, äh, ich weiß jetzt, was ich nächstes Jahr machen muss und so. Aber dieses Jahr sei es wirklich so. Dieses Jahr wüsste er wirklich, äh, was er im nächsten Jahr machen muss und er macht das ähm, ganz klar fest, was anders ist für ihn dieses Jahr, dass er in den letzten Jahren immer gesagt hat, ja, ich, äh, in dem nächsten Jahr wird alles anders, da mache ich das dann alles richtig, aber wenn er ehrlich zu sich gewesen wäre, hätte er nie gewusst, was er falsch gemacht hat auf den langen Distanzen, die dann immer wieder zu dem gleichen Ergebnis geführt haben. Er war, wollte quasi nur mit, mit Wille darüber gehen und äh, er hat in dem, in dem Video noch mal so ein bisschen erzählt, wie es zu dem, zu dem Wechsel gekommen ist, dass er von, ähm, von Gustav Idens Bruder dann trainiert wurde. Den hat er halt beim, beim Collins Cup kennengelernt und äh, die sind zusammen Rad gefahren. Also er wollte eine Einheit machen und hat mir gesagt, so, oh, was, äh, was machst du? Und er hat gesagt, ja, ich will ein bisschen fahren. Und ist dann mit Gustav Iden und seinem Bruder gefahren. Und ähm, haben sie sich dann ausgetauscht und gesagt, So oh, Mensch, eigentlich wäre das schöner öfter mal sowas zu machen und äh, hin und her. Und dann haben sie so ein bisschen geflaxt. Und da ist tatsächlich der Kontakt zustande gekommen. Und dann hat Leine gesagt, wann, wann kriege ich denn die Trainingspläne und so. Und dann hat er gesagt, so, ja, können, können wir ja drüber reden, ist ja kein Problem, lass uns was ja. machen. Und dann ist er tatsächlich sein, sein Coach geworden. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass er gesagt hat, er hat gemerkt, dass er einfach quasi in den ganzen Jahren, wo er gedacht hat, jetzt hat er es, jetzt hat er es, er hat gesagt, das hätte nicht weiter davon entfernt sein können von dem, was Gustav Eden macht. Also es, ist einfach, es war einfach komplett anders und er hat gesagt, es war einfach Quatsch, was er, was er gemacht hat. Und jetzt wüsste er, da er jetzt ja quasi den gleichen Aufbau hat, wüsste er jetzt, was, was er zu tun hat in der nächsten Saison. Und er könnte jetzt endlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, könnte jetzt endlich ein ernsthafter Profi werden. Und, ein ernsthafter Norweger. Ja, hey, er wird jetzt tatsächlich zum Norweger. Er, er hat gesagt, das fand ich eigentlich fast das, das Coolste an dem Video, dass er gesagt hat, mh, zum Glück hat das alles stattgefunden, bevor das Rennen in Cozumel war, okay. weil wenn er wenn er das gesehen hätte, was da abgegangen ist, ähm, ohne quasi diese Vorbereitung, ohne diese Erkenntnis, dass er vorher alles falsch gemacht hat, hätte er sagen müssen, an dem Tag so, das war's, weil da komme ich offensichtlich mit dem, was ich so treibe, komme ich da nicht hin. Aber da er jetzt quasi Norweger, Norweger wird und weiß, wie der norwegische Weg geht, äh, ähm, weiß er, dass er auf das Niveau auch kam, kommen kann und deswegen äh, ist ihm nicht bange vor dem nächsten Jahr. Fand ich sehr, sehr interessant. Auf jeden ja. Fall. Ja, Es ist tatsächlich so ein bisschen die, die kaputte Platte, die immer wieder sagt, so, nächstes Jahr wird mein Jahr. Ähm, aber was man bei ihm ja nicht, der hat ja nie, das ist ja nie schlecht, sondern er hat halt immer nur nicht, dann hat, er reicht halt nicht, er wird halt nicht der Beste der Welt bisher. Und jetzt, was ich mich jetzt da gefragt habe, ne? jetzt sitzen die, sitzt er da und sagt so, ja, wir wissen das äh, und jetzt mache ich das einfach so und dann funktioniert das. Was denkt wohl... Dann Rang in so einer Situation? Das werden wir auch ganz dringend mal fragen müssen. So, ne? Was, ist, ich meine, der, der hat ja die Besten oder, ne, und, und trainiert die ja erfolgreich. Und jetzt reden alle davon irgendwie so, ah, wir müssen das nur so machen wie die Norweger und dann werden wir noch, noch viel besser. Mhm. Ähm, Finde ich sehr interessant, da mal drüber nachzudenken über diese... Ja, vielleicht ist gar keine unterschiedliche Philosophie. Oder es verschi führen verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Ja, Das werden wir das, dann sehen irgendwann mal. Das wäre wirklich mal interessant, ob ob Trainer und
0: äh, Squats auf dem Niveau tatsächlich in ihrem eigenen Plan bleiben oder sich, weil letztendlich musst du ja zum Tag X den perfekten Athleten ins Rennen schicken, oder ob die sich beeinflussen lassen von dem, was andere Squats tun. Ja? Also das ist, ähm, ich meine, das ist, ist im Triathlon anders als vielleicht im Fußball oder so, wenn du merkst, okay, da wird irgendwo eine andere Spieltaktik entwickelt, dann musst du reagieren. Ja, Aber ja. musst du musst du reagieren, ich, ich glaube schon, du musst auch in gewisser Form, weil die Rennszenarien andere werden könnten, ja, du musst auch als Trainer dann reagieren, um die Athleten auf diese
1: Szenarien vorzubereiten, ja. Ja, ja. ja das auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn du in irgendeiner Disziplin nicht konkurrenzfähig bist, quasi, ja. ne? dann, ja. dann, dann, dann musst du natürlich gucken, dass, ja. dass du das wieder einbindest. Ja, aber kann man nur ein weiteres Mal sagen, dass das sehr, sehr spannend wird und dass ich das total interessant finde, äh, ja, Wie gesagt, diesen Ansatz, dass er gesagt hat, So zum Glück habe ich die Erkenntnis vorher gehabt, sonst wäre es jetzt bitter gewesen Ja, fürs Mindset. Wo wir auch schon oft drüber geredet haben, wo wir gesagt haben, so, was denken wohl die anderen, wenn die das jetzt sehen. Mhm, mhm. So, ne? Das haben wir uns zum Beispiel auch gefragt bei Franz Löschke, als er in Rot
0: relativ offen erst auf dem Podium der Pressekonferenz und hinterher auch in unserem Mikrofon gesagt hat, und das, das hat ja durchaus was Depressives, ich weiß gar nicht, ob ich den Triathlon-Sport weiter betreiben kann als Profi, ich habe Familie, ich weiß aber nicht, wie ich wirtschaftlich über die Runden komme und ich gebe mir Zeit bis zum 31.12. und dann ist meine Profikarriere vorbei, darum bin ich auch hier in Rot, weil ich nochmal Rot als Profi erleben wollte, aber ich weiß, ich werde mir den Sport nicht weiter leisten können, wenn nicht irgendwas ganz Besonderes passiert, aber es muss was passiert sein. Ja. ja, das war, so kam wir dahin gerade, auch die Frage, wie reagieren die anderen da drauf, haben die jetzt Mitleid mit ihm oder so, oder sagen die, es ist ein Konkurrent weniger, weil das war ja durchaus ein Athlet mit Potenzial, ja, klar. Ne? Ähm, oder wie sehen die das, ich meine, die Thematik äh, Sponsorenakquise, die hat jeder Profi, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, mal mit mehr, und mal mit weniger Unterstützung und so, aber wenn man da als, äh, auch als Jungprofi vielleicht alleine durch muss, das ist eine harte Mühle, ja, und äh, Löschke hat eben gesagt, oh, sehr ehrlich, das funktioniert so nicht. Jetzt hat er verkündet, ich bleibe auch im Jahr 22 Profi. Und das mit auch mit einer
1: ganz anders ausgestrahlten Zuversicht. Ja, sie mir ja nur zu wünschen, ne? Genau. Weil das war, weiß ich noch, also es war ja in Rot auch, auch so ein bisschen so ein Schockmoment, ne? Ja. Weil ja. wenn da jemand, du hast es ja gesagt, mit den, ja, mit den Ambitionen und auch mit den Möglichkeiten, die er hat, ja, da dann sagt, ja, ich bin aber vielleicht raus. Mhm. Ja. Schön, bereichert ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja. ja. Also, wer es nicht mitbekommen hat, auf äh, Social Media hat er kundgetan, dass er einen neuen Partner an seiner Seite hat, den er in den nächsten Tagen vorstellen wird, der es ihm aber auch ermöglicht, dass er 2022 als Profi
1: weiter durchstarten kann. Das wird sowieso in den nächsten Tagen noch sehr, sehr interessant. Das äh, Sponsorenkarussell, wie man so schön sagt, das, oh ja. das, das dreht sich ohne Ende. Ich meine, das ist ja immer so gegen Ende des Jahres, da kommen dann immer so die äh, erstmal... Erst kommen ja immer die Verabschiedungen eigentlich. Ne, Vielen, vielen Dank für die, für die schöne Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Genau, da gibt es so ein Template, glaube ich, bei Profi Triathleten, was die alle auf Social Media nutzen, was anfängt mit It's time to move on. Ja, wobei das echt, äh, ich habe das so ein bisschen verfolgt, so in den, in den letzten Tagen, äh, das sehr, sehr unterschiedlich war, fand ich. Also es gibt so echt so die, die paar, wo, wo man sagt, okay, boah, die sind sich offensichtlich nicht einig geworden. Mhm. Äh, dann finde ich, kann man bei dem einen oder anderen doch schon raushören, so da wollte der Sponsor vielleicht nicht mehr und ähm, dann aber auch so Sachen, Nils Frommold zum Beispiel hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr mit Endura weitermacht mit seinem, mit seinem Anzughersteller äh, mhm. und da war tatsächlich so ein bisschen, ich glaube sieben Jahre äh, war er da und der hat tatsächlich, und das weißt so genau, weil es genau in die gleiche Phase wird, der hat, diesen, der hat den ersten Triathlon-Anzug quasi als Profi äh, mitentwickelt und es gab, das war, das war 2015, ist er damit dann in Rot gestartet und es gab genau von diesem Anzug zwei Anzüge, mhm. den einen hatte Nils Frommold, den anderen hatte Nils Fließhardt. <lacht> ich war auch damals in der in der Glück wirklich lang, dass sie gesagt haben, äh, ja, wir sind da sowieso gerade am machen, wir machen die auch ein. <lacht> äh, noch beim Kili Nils drauf oder? Äh, nee, bei mir stand äh, stand äh, was anderes drauf, das <lacht> können wir hier nicht mehr nennen. Nein, Quatsch. Mein, äh, mein ehemaliger Arbeitgeber stand da drauf. Roadbike können wir ruhig ja, nennen. Genau, ja. äh, für die ich damals äh, unterwegs war und ja, und er hat gesagt, er also hat tatsächlich echt auch so Wehmut mitgeschwungen, weil er gesagt hat, so, wir haben so viel zusammen gemacht und erlebt und das war so eine tolle Partnerschaft und die geht jetzt zu Ende. Ähm, das das war, hat durchaus unterschiedliche Qualitäten. So, und ähm, Sam Long zum Beispiel, der, der auch äh, ordentlich aufgeräumt hat, irgendwie mit seinem langjährigen äh, Partner Waddy Inc. Hat er äh, war sehr, sehr eng verbunden, äh, de, den hat er nicht mehr, ähm, äh, kriegt auch ein neues Rad. Da gibt es ein Embargo drauf, ich bin mir gerade nicht sicher, wann das ausläuft, da müssen wir in den nächsten Tagen, aber da wird sich sicher nicht noch was tun. so. Ne? Ja, also der kriegt ein neues Rad und äh, es sind viele dabei. Patrick Lange wechselt den Neo-Sponsor, äh, Christian glaube, Blumenfeld hat schon vordings vor Dings verkündet, vor Jahreswechsel, dass er dass er mit Essex jetzt unterwegs ja. ist, ähm, als als festen Partner. Aber die 13 fährt auch kein Villiers mehr? Sicher? Der kam noch nicht bei mir an. Der kam noch nicht bei mir. Jetzt nicht, dass ich hier Mist erzähle. Da muss ja. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Ja. Mhm. Boris Stein ist nicht mehr im hap team Also uh, ich ja. glaube mhm. tatsächlich, da wird in den äh, Magnus Dittler kriegt ein neues Rad. Javi Gomez hat äh, gerade verkündet, nicht mehr bei Specialized fährt jetzt Orbea. Äh, Jan Strattmann fährt das, das, das nicht mehr. Also es ist echt, es ist am Ende des Jahres ist es echt wild. So. Ja. Da wird, wird dann echt sehr, sehr viel getan. So. Four Years of Dreaming and Collaboration are coming to an end. Ja, das war das Template dann offensichtlich. Ja, Andy Dreitz und Villiers. Ne? Also, Villiers. okay. Italiener. Italiener, ja. okay, ja genau. Der
0: hat ja quasi die Marke hier im Triathlon äh, vertreten, kann man sagen. Man hat es ja nicht oft gesehen, aber auch dann, äh, ich meine, der ist ja auch jetzt kein schlechter Radfahrer, das ist jetzt die Frage,
1: wo der landet. Und ja, und dann, ich meine, das wissen wir ja auch, dass es da wirklich echt extreme, Unterschiede geben kann ne, in den Modellen. Also ja. weil ich meine, man würde bei vielen Profis, die man kennt, ich will jetzt gar keinen Namen nennen unbedingt, ne, weil das manchmal auch so hinter den Kulissen. Und aber ich meine klar, ein Mann wie Jan Frodeno, der steht da mit einem Canyon-Vertrag, das ist ne, das Aushängeschild da. Ne, da wird die Werbung mitgemacht und so weiter. Und äh, Patrick Lange haben wir da auch schon auf Werbungen gesehen. Aber es gibt ja noch so viele andere canyon athleten mhm. äh, wo man ja sich an kann ja jeder sich ausdenken, dass die nicht alle das Gleiche kriegen, ne? Ja, ja. So, Und es gibt tatsächlich äh, Profis, die kriegen ein Rad, das war's. Manche können das vielleicht kriegen nur ein Rahmenset, Gibt es auch. Namhafte Profis, wo man wo man denken würde, so, ah, der, ist, der, ist so der, der zeigt sich so viel auf der Radstrecke, der sollte doch eigentlich kein, nicht kein Problem haben, einen Radsponsor zu haben. Ja, ja. Aber du erinnerst dich damals an Gustav Iden in, äh, in, in Nizza, der gesagt hat, so, äh, hat noch jemand einen Helm? Ja. Ich habe keinen Helm. Ja. So und er mal sagen, so ja, ist ähm, alles nicht so einfach. Ne? Und klar, auch als Firma muss man sich ja auch überlegen, ne? de, de, wo, wo gebe ich das hin? Gebe ich alle allem meine Kohle auf einen Superstar oder streue ich das? Es mhm. gibt ja auch unterschiedliche Taktiken. Ja, da gibt es ja auch noch unterschiedliche äh, Szenarien.
0: Manche Dinge laufen wirklich sehr kurz. Ich glaube, so das langlebigste, was man im, im Sponsoring finden kann, ist so ein ähm, Energiebrausegetränk äh, vom Fuschelsee. Ja? Also wer, wer da, glaube ich, einen Vertrag hat, der behält ihn sehr, sehr lange. Ich habe mal gehört, dass die früher quasi auf Lebenszeit, solange sie Profi geblieben sind, man munkelt, dass äh, ehemalige Deutscher hawaii immer noch vom Dosenpfand leben. Ja. Also. <lacht> Nein, aber ähm, das läuft sehr lange. Manche dinge da, da hat man das Gefühl, die laufen unendlich und dann steht auf einmal ein Jan Frodino ohne Schuhsponsor da, weil bei Essex auf einmal ganz andere Uhren ticken oder irgendwie, so war es doch. Ne? Das war, glaube ich, nicht Jan Frodinos Entscheidung,
1: oder? Ja, man trennt sich im gegenseitigen sowieso Ja, ja, das sowieso heißt. Jetzt hoffe ich, ich kriege das noch richtig zusammen, aber ich meine, es war so, dass, ja, das er sich gesagt, sie wollen sich halt anders positionieren, also auf äh, jetzt auf voll auf Olympia sitzen genau. und so weiter, mhm, genau. Und ähm, ja, ich meine, da hat natürlich dann auch Nian Prodeno andere Ansprüche. Der, der will dann natürlich volle Ressourcen für sich auch. Ja, ja. Mhm. Der will der Beste sein der Welt in seinem Sport, aufs, in dem Distanzen, wo er ist, und dann will er halt auch das haben. ja Und Verlässlichkeit und absolut ein ne? bisschen Geld. Und dann gibt es halt auch
0: immer noch diese Dinge, die über den Triathlon-Sport hinausgehen. Jan Frodeno, gutes Beispiel, ja mit äh, mit Sponsoren, die jetzt nicht ureigens im Triathlon zu Hause sind, wie Versicherungen und Luxusuhren und so weiter. Oder wir erinnern uns alle an die Zeiten, wo es ein ein äh, Opel-Team gab und auch ein Opel-Ironman in Frankfurt, wo dann eben äh, branchenferne Sponsoren dem Sport
1: viel Gutes tun. Das ist ja das, was auch die PTO gerade ja, versucht. Ja. Erdinger. Ja, äh, ja. Ja. Das ist ja, ist ja sehr, sehr relevant in den, in den, in die, auch in dem Aufbau der ja. letzten Jahre, wie der Treton, der Profi in Deutschland sich, da haben die ja schon ein sehr gehöriges Maß dazu beigetragen. Mhm. Und wenn die sich anders entschieden hätten und gesagt hätten, so, wir machen. Ja, keine Ahnung, wir machen einen anderen Sport. Also davon kam es ja, Biathlon war ja quasi das Erste, glaube ich. Ne? Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches im Ausdauersport und darüber kam, glaube ich, dann das Engagement zum Triathlon. Ja, ja, ja. irgendwie so war das. Hm. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran und wenn dann die ganzen Verkündungen kommen, dann müssen wir mal gucken in den nächsten Tagen. Ich, also ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil also ich gebe ich auch zu, ich gucke da auch dann da drauf, einfach auch aus Interesse, was haben die Leute an, was, ne, wo setzen sie drauf, bei manchen ist natürlich klar, dass das jetzt keine Herzensangelegenheit ist, sondern es ist quasi, ein, ja, man nimmt das, was, was man gut kriegen kann, wo gute Geschäfte, aber funktionieren muss es ja trotzdem für alle. Ja, klar. Weil das macht ja keiner. Also macht ja keiner irgendwas, wo er dann nicht mit klarkommt und äh, deswegen verliert. Also hoffentlich machen es nicht so viele. Könnte mhm. mir jetzt auch der eine oder andere auch einfallen. Aber äh, wo, wo man das dann auch schon mal sieht, ähm, dass das nicht die eigene Wahl war. Aber ich glaube, da geht das immer weiter von weg. Dann würden, glaube ich, die meisten Athleten sich einfach dafür entscheiden, zu sagen, okay, dann habe ich in dem Bereich halt keinen Sponsor. Schuhe ist ja ein gutes Beispiel. Haben wir ja gesehen, als Nike aufkam, irgendwie, dass ganz viele sich die dann gekauft haben und mhm. gesagt haben, ja gut, kriegen jetzt ja nicht alle einen Nike-Vertrag, dann kaufe ich mir die halt, bevor ich da irgendwie einen Nachteil habe. Ähm, bei, bei Schuhen sieht man ja auch jetzt immer noch. Ich meine, ähm, Gustav Iden hat jetzt hin und her probiert mit Nike und mit Essex. Auch Lionel Sanders probiert immer in, in alle Richtungen aus. Ja, Christian, ich Christian, ja, <lacht> Christian Blumfeld hat sich jetzt äh, committed. Der ist jetzt quasi Essex-Ambassador. Ja, ja.
0: ja. Ich meine, Bikes kannst du zum gewissen Grad fitten. Passt auch nicht jedes Bike auf jeden Athleten. Ja. Bei, nee. bei Schuhen wissen wir auch, dass es da auch schon mal Schuhe gab, die ähm, dann irgendwie künstlich angemalt wirkten oder so. Ja. Das ist halt äh, schwieriger da, was zu finden, wenn äh, du nicht so hoch im Kurs stehst beim Hersteller, dass dir dein äh, Ausrüster auch mal einen Schuh für dich speziell baut. Ja,
1: also Das ist schon ja, und das kann natürlich auch eine schwierige Phase sein, wenn wenn du wenn der Test quasi und die Auswahl das Merken, dass einem was nicht liegt, kann halt sehr, sehr schmerzhaft sein. Ja, und, ja. Äh, und ja, ja. Ja, von da aus bleiben wir dran und gucken mal, wie sich das weiterdreht, das Karussell. Da bin ich sehr, sehr gespannt und da werden wir noch ein bisschen, bisschen gucken, was so nächstes Jahr fährt Ja. und läuft und ja. stimmt. Ja, also haben wir es doch erstmal, oder? Würde ich sagen, ne?
0: Ich glaube auch. Genau, wir ziehen uns wieder zurück in die Druckabgabe der ersten Triathlon dieses Jahres, der insgesamt... Ausgabe 197, wir nähern uns einem runden Geburtstag, ja, Schritt für Schritt, es kommt näher. Ja, was haben wir diese Woche noch vor? Es wird noch einen weiteren Podcast natürlich geben auf dem Kanal von Power and Pace, wo ihr wieder ein bisschen was für euer praktisches Triathlon-Training lernen könnt. Diese Woche am Donnerstagabend steigt auch Ulrike Süring wieder ein mit der Athletik, ja, ich sag mal, zur ersten Episode des neuen Jahres. Können wir auch sicher mal wieder ein Q&A anschließen. Also wenn ihr Fragen und Wehwehchen habt, hinterher steht Ulrike da zur Verfügung. Und ich radel morgen Abend mit euch, also am Mittwochabend, wieder live auf Swift um 19 Uhr. Ich befürchte, es geht in den EB-Bereich. Ich äh, muss selber noch mich damit anfreunden und erstmal wieder reinschauen, das Jahr so langsam hochfahren. Und ähm, ja, je länger die EB-Intervalle, desto weniger habe ich zu sagen. Von daher habe ich heute genug gesagt, morgen, also eher, eher zu sehen als zu hören. Wir, wir lassen uns
1: mal alle überraschen. Rabelst du mit? Schnaufen vor uns hin. Äh, Wird es wahrscheinlich zu der Zeit nicht schaffen, aber ich hoffe, dass mein äh, Oberschenkel das zulässt, dass ich die Einheit natürlich trotzdem dann absolviere. Also. Frag doch mal Ulrike für einen Freund, was man machen soll, wenn der Oberschenkel zumacht. <lacht> Sei äh, doch live dabei, ja? dann kann an, sie das an, anhand des
0: liebenden Beispiels Nils Fries hat. Ja, ich kann das doch nicht... Äh, der, kann ich mich nicht so ordnen Da kriege ich Ärger. Ja, ich weiß auch, dass mein Platz hinter der Kamera der bessere ist als vor der Kamera. Also in diesem Sinne euch allen nochmal einen guten Start in dieses Jahr 2022. Wir wissen alle, da haben wir oft genug drüber gesprochen, es wird ein großartiges Triathlon-Jahr. Es wird ein Jahr, was die Triathlon-Welt verändern wird und äh, da freuen wir uns drauf. Und wir versprechen euch, wir sind jede Woche für euch da am Start und werden euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Für heute erstmal. Macht's gut und äh, startet gut ins Training dieses Jahres. Ciao, ciao. Ciao.